0: Dr. Filipe Duarte Santos, agradeço-lhe ter aceito o convite da TSF e do Diário de Notícias para estar hoje connosco na Palavra de Honra. Esta semana verificaram-se grandes cheias no Reino Unido, simultaneamente ondas de calor em Itália, na Grécia, nos Balcãs, na Roménia. Em Portugal, saímos da primavera e entramos no verão eh, com chuva e aguaceiros. Pode afirmar cientificamente que estes fenómenos são uma consequência das alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global ou não? Bom dia. Bom dia. Pois é, uma, é uma
1: questão uh, muito importante, penso, uh, mas uh, creio que, que a resposta é que tudo o que são fenómenos uh, individualizados, não é? fenómenos meteorológicos ou climáticos individualizados, uh, nós não podemos uh, estabelecer uma relação causa-efeito, porque. Um, por exemplo, no nosso país, uh, é um país em que há secas e, e se, há, há notícia de secas na nossa história uh, uh, relativamente frequentes. Portanto, uh, a ocorrência de uma seca ou a ocorrência de um, de um episódio de cheias no centro ou no norte da Europa não, não podemos afirmar que isso seja uma consequência uh, direta das alterações climáticas. Agora, uh, quando estivermos a falar de médias, portanto, da frequência uh, desse tipo de fenómenos, de fenómenos climáticos extremos, então, sim, então começa a ser significativo, significativo do ponto de vista estatístico. E aí, essa maior frequência e também intensidade de fenómenos meteorológicos e climáticos extremos é algo que se tem observado sobretudo nos últimos 30 anos e é algo que os modelos que simulam o clima projetam para o futuro, para os cenários climáticos futuros, em consequência de estarmos a alterar, a alterar um pouco, mas enfim, de uma maneira significativa a composição da atmosfera com as emissões de gases com efeito de estufa. Mas
2: e podemos uh, pensar num futuro em que, por exemplo, Lisboa vai ter a temperatura de Rabá, como uh, lemos recentemente?
1: Uh, bom, eu penso que logo à partida é muito importante uh, dizer enfim, uh, que aquilo que se irá passar no futuro depende muito do comportamento do comportamento uh, global eh, não é só do comportamento em Portugal ou na União Europeia mas o comportamento de todos nós portanto, uhum. efetivamente, estamos face a uma alteração que é, que é de natureza global uh, portanto, se emitirmos grandes quantidades de gases com efeito de estufa sobretudo nos próximos 30, 40 anos, vamos ter, de facto, uma alteração climática mais pronunciada, mais significativa, se conseguirmos controlar o problema e, portanto, diminuirmos as emissões, isso não será uh, tão grave. Agora, uh, há uh, já uma alteração climática que está, digamos, que, que é inevitável, que, que é como se estivesse contratuada, quer dizer que já não conseguimos evitar Hum, e, mesmo
0: que haja uma travagem a
2: fundo. Mesmo que haja uma travagem
1: a fundo, exatamente. Mesmo que haja uma travagem a fundo. Portanto, a questão está em saber se, hum, agora em termos mais quantitativos, se o aumento da temperatura média global vai ser inferior a 2 graus centígrados e então, enfim, teremos uma alteração climática que, hum, digamos, que nos teremos que adaptar a um clima diferente, mas que não é extremamente grave se uh, não for possível travar uh, a intensificação uh, de, de, das emissões de gases com efeito de estufa, então teremos aumentos de temperatura mais elevados e, enfim, caminhamos para um, um mundo, enfim, muito mais incerto e com uh, poderá haver realmente situações uh, bastante graves. Mas em, em relação ao Portugal, hum. quer dizer, e a comparação com, com com Marrocos, de facto, há uma tendência para que o clima no sul da Península Ibérica e no sul da Europa se tornará, tem uma tendência para se tornar mais próximo daquilo que se observa hoje no Norte de África. O
2: senhor falou no aumento da temperatura média de, de, de até 2 graus ou acima de 2 graus. Uh, se orarmos para Portugal, o que é que pode acontecer exatamente à, à vida dos portugueses, uh, quer aconteça um dos cenários ou outro? Portanto, a temperatura média aumentar, por exemplo, até 2 graus ou acima disso? Bom, a...
1: Uh... Um, quando se fala em 2 graus da temperatura média global, e eu estou a falar de 2 graus, porque foi o. o foi, object... não é
2: só não, não é só a temperatura ser mais quente. Isso exatamente, exatamente.
1: Itens. Mas estou a falar de 2 graus porque foi esse o objetivo que a União Europeia está a procurar, um, enfim, concretizar, um, porque será, de acordo com, enfim, com o Conselho de Ministros. da do ambiente da União Europeia e com outras entidades e instituições o limiar de uma alteração climática uma interferência antropogénica perigosa sobre o sistema climático mas, realmente, se, se falarmos de 2 graus centímetros de, de, de aumento da temperatura média global, isso, nas regiões continentais, tem um valor mais elevado. Porquê? Porque os oceanos têm uma grande inércia térmica, são difíceis de aquecer ou de arrefecer, e, portanto, quando são 2 graus a nível global, isso representa valores mais elevados. Portanto, no interior do nosso país, na região interior, uhum. digamos, por exemplo, no Alentejo, isso poderá corresponder, os 2 graus de temperatura média global, poderá corresponder a valores mais elevados, 3, 4 graus. Agora, em que é que isso traduz, efetivamente? Bom, traduz-se para além de uma temperatura média global mais elevada, traduz-se numa maior frequência de ondas de calor não é? portanto há períodos em que a temperatura um, é mais elevada durante dias sucessivos com temperaturas que podem exceder 36 graus podem ir até os 40 graus e depois temos toda uma série de impactos em muitos setores porque não é só a questão da temperatura, é também a questão da precipitação não é? portanto os tais fenómenos extremos que, que, que já se estão a tornar mais frequentes e que no futuro enfim, é muito provável que continuem a tornar-se mais frequentes e mais intensos, portanto, períodos de, de precipitação uh, uh, forte, em intervalos de tempo curtos, e isso significa um risco de cheias.
0: Estaríamos a falar sobre, já agora, tentar simplificar, em duas grandes estações, a estação quente e a estação fria, uh, e o fim que é muito comum dizer-se das estações intermédias, parece que a primavera acabou e o outono também, agora só temos verão e inverno. Será algo próximo ah, disso, em termos de... Pois, senso comum?
1: Eu, eu penso que, que as, as pessoas têm enfim percepções diferentes do, do, do clima e, e das estações, e, e, e portanto, é, é difícil, enfim, tem um, também um valor psicológico bastante grande, e, e, mas o que é importante também transmitir é que Existe agora, por todo o mundo, uma rede meteorológica que faz observações quantitativas e, portanto, todos estes dados não é são analisados, são estudados. Por exemplo, será mais frequente termos aquilo que se chamam noites tropicais, ou seja, uma noite em que a temperatura mínima durante a noite não desce abaixo dos 20 graus há uma tendência para uma menor amplitude térmica quer dizer que a diferença entre a mini e a máxima durante um dia tende a diminuir mas no geral há de facto um aumento da temperatura média, e a temperatura média, quando eu estou a falar temperatura média, no fundo é a média ao longo do ano, e, e está a ver depois as oscilações que, que, que nós temos, não é? mas no futuro irão-se fazer a partir de um valor médio mais elevado. E, portanto, aquilo que eram ondas de calor que iam até, digamos, 35 graus, no futuro podem ir até 40 graus. Não é? Para dar um exemplo concreto, de acordo com um cenário que nós estudamos no projeto CIAM um cenário de emissões, é muito importante ter isso presente, de acordo com o um cenário de emissões, nos últimos 30 anos deste século, o número de dias por ano em que a temperatura máxima é superior a, 30, a 35 graus, um, enquanto que atualmente na região interior do Alentejo é qualquer coisa como 10 dias ou 20 dias por ano, passará a 100 a 120 dias. E, portanto, está a ver, quer dizer, no um fundo, ano, durante o ano. Uhum. Não é? É, na, na zona litoral, na, na Orla Costeira, o número é, é bem mais baixo. E
0: concordam em dizer que isso já é inevitável. Ou seja, estamos a falar até aos 2 graus.
1: Até aos 2 graus, Porque eu é penso assim, que é será tudo. muito difícil conseguir evitar. Seria desejável, mas eu penso que vai ser muito difícil.
2: No próximo outono, uh, uh, temos um, um passo importante. Temos a Convenção da ONU para as Alterações Climáticas em Bali, Uh, nós gostávamos de saber quais são as suas expectativas uh, nomeadamente uh, em relação à negociação para as, uh, uh, de, de metas das emissões de dióxido de carbono uh, acredita que, que vai haver um acordo um acordo positivo e que, e que daí vão sair passos concretos que possam reverter esta situação
1: uh, Bom eu gostaria de começar por dizer que uh, Portugal vai ter uma grande responsabilidade nessa, nessa reunião, uma vez que estamos uh, somos responsáveis, o país é responsável pela presidência da União Europeia e a União Europeia tem sido líder neste processo de mitigação, ou seja, de redução das emissões. Dito isto, há realmente um país que é chave neste processo, que é os Estados Unidos da América, porquê? Porque são a maior potência económica e militar no mundo e, evidentemente, um, são é os Estados...
0: maiores emissores de gases e, e são
1: dos maiores emissores, não é? Portanto, cerca de um, 20% das emissões a nível mundial são provenientes dos Estados Unidos, quando tem uma população que, em percentagem da população global, é da ordem de 4 a 5%. Portanto, tem uma responsabilidade muito grande e esta administração dos Estados Unidos, efetivamente, tem tido um comportamento que enfim, está muito, muito aquém do que seria desejável. Há, atualmente, sinais de uma tendência de inversão por parte do, do, do atual governo dos Estados Unidos, mas, enfim, pessoalmente tenho dúvidas de que uh, seja possível já uh, no final deste ano uh, chegar a um acordo. Uh, é, é mais provável que se, uh, enfim, que se caminhe nesse sentido, mas que seja o próximo presidente dos Estados Unidos efetivamente a assumir compromissos quantificados uh, de, de, de emissões. E isto é muito importante. Porque, sem o exemplo dos Estados Unidos, é muito improvável que os países emergentes, em particular a China, a Índia, o Brasil, enfim, e outros países, enfim,
0: adiram. A União Europeia não tem, enfim, estamos a falar agora de política, não tem política internacional, não tem capacidade para incentivar os, os chamados BRIC, a China, a Índia. A aderirem, enfim, a comprometerem-se em Bali nesta convenção?
1: Tem alguma, mas quero dizer, não, sem, sem os Estados Unidos penso que não não é possível, porque os Estados Unidos são, de facto, enfim, a, a única superpotência que, que o mundo tem hoje em dia, não é? E,
2: e, e acha o que é que uma nova admissão dos Estados Unidos pode fazer de diferente para levar, por exemplo, a China a alterar a sua posição?
1: Não, quer dizer, repare, a China, de facto, é, 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 um, é uma, chave, uma chave. Não é fácil eu a
2: China a dizer, está bem, agora há um novo Presidente dos Estados Unidos, vamos lá alterar a nossa Exato. posição. Exato. A China, complexa.
1: exatamente, a China é realmente uma, tem, tem uma posição chave neste problema. Eu vou-lhe dar uns números que, que, que penso que, enfim, caracterizam a situação. A China, nos últimos 20 anos, duplicou a sua produção de carvão é o maior uh, produção consumo uh, é o maior uh, produtor de carvão do mundo uh, dos três combustíveis fósseis carvão, petróleo e gás natural por unidade de produção de energia o carvão é aquele que, que polui mais no sentido de, de ter maiores emissões de CO2 para a atmosfera. Atenção que uh, o CO2 não provém apenas de, 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 da combustão dos combustíveis fósseis, mas também da desflorestação e, portanto, aí assim, por exemplo, o Brasil é, enfim, o, o outro país-chave nesta nesta problemática. Mas, voltando à, à China, uh, 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 per capita na China, o consumo de energia é cerca de 10 a 15% do consumo de energia per capita nos Estados Unidos. Portanto, uh, 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 a China tem, evidentemente, que uma grande apetência para o desenvolvimento social económico, isso é perfeitamente legítimo, e, e, e vão consumir carvão. Portanto, não vai ser possível que eles deixem de consumir carvão porque é um, porque é um combustível barato, que é uma forma de energia barata. Então, aquilo que talvez seja possível negociar é que as Tecnologias de carvão limpo, portanto, no fundo, termos centrais térmicas a carvão, mas em que há a captura e sequestro do, do, do CO2, e isso são uh, centrais que é um pouco surpreendente, mas de facto ainda não existem, não existem centrais que façam uh, essa não captura. Existem, não existem, efetivamente. Existe a tecnologia, tecnologia está-se a desenvolver, em, mas, em mas uh, 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 os Estados Unidos estão, uh, vão construir um protótipo, a União Europeia também vai construir um protótipo, uma central com essas características, e, e, e a União Europeia tem um programa ambicioso de desenvolver essas centrais e, e ser mesmo obrigatório ter esse sistema de captura e sequestro do CO2 a partir de 2020, mas, enfim, aquilo que se pode desenhar em relação ao futuro, digamos que é a perspectiva mais otimista é que uh, uh, os países desenvolvidos uh, façam, uh, uh, digamos que, a exportação dessa tecnologia para a China e ajudem, efetivamente, porque com essa tecnologia a energia fica mais cara e, portanto, é necessário, enfim, de certo modo, compensar. Portanto, isso é, digamos que, a perspectiva
0: ah, então, mais... Os Estados Unidos continuam a ser a chave para a resolução do problema neste momento. a
1: resolução, penso, enfim... Exato. Mas, mas, quer dizer, nos Estados Unidos as coisas mas estão a, Europa, a transformar. A
2: também não cumpre as suas metas. Quer dizer, estamos a olhar para os Estados Unidos como quase, a... nós estaremos aqui um bocadinho a sacudir a água do capote a dizer, ah, os Estados Unidos uh, não cumprem, a China não cumpre, mas e nós cumprimos.
1: Exato. Aliás, isso é muito o argumento que os Estados Unidos usam. É que os europeus uh, <risos> falam muito, não é? Uh, são, são teóricos, uh, gostam muito de regulamentação, mas nós, uh, nós americanos, quando dizemos que fazemos uma coisa, fazemos mesmo. Ou não fazemos, ou fazemos. Mas não estamos com, enfim, com, com hesitações ou com mas repare em relação ao protocolo de Kyoto é, é verdade que alguns países estão em dificuldade, em particular Portugal, mas o facto é que os três países mais populosos da, da União Europeia, a Alemanha o Reino Unido e a, e a França estão a cumprir Sobretudo, a Alemanha tem, fido, tem feito, na minha opinião, um esforço, um esforço notável de redução das suas emissões, por exemplo, através de maior penetração da energia solar, maior utilização da energia solar. Portanto, os três grandes países, em termos de população da União Europeia, estão a cumprir. Há países que estão em incumprimento. Dos casos mais complicados em relação ao futuro é, precisamente, da Espanha. Uh, que neste momento tem valores portanto emissões anuais que são da ordem de 48%, 50% relativamente a 1990 quando eles se comprometeram a aumentar apenas de 15% portanto, numa situação pior que a nossa mas atenção, porque a Espanha aumentou a sua população uh, que não é o caso de Portugal e, e também, evidentemente, sabemos que o seu PIB tem crescido, enfim, muito mais que, que, do
2: que o, o nosso O que é que nos está a, falar, a faltar a nós em Portugal, então?
1: Uh, Bom, eu, eu penso que temos... Uh, um, um, uh, nossa. Eu digo isto
2: até, até por uma questão de legitimidade. O senhor há pouco falou na, na, na importância do papel de Portugal uh, uh, na Convenção de Bali, uh, enquanto líder dos destinos da União Europeia. Exato. Uh, mas se nós próprios não cumprirmos, quer dizer, o que, é que, o que é que nos falta cumprir? Convém haver aqui alguma legitimidade para depois pedirmos aos outros para cumprirem também?
1: Exato, com certeza. Uh, eu penso que se tem feito um esforço, temos o Plano Nacional para as Alterações Climáticas, uh, que é um, é um plano que está, que está bem elaborado, Talvez tenha sido demasiado enfim, ambicioso no sentido de que as medidas propostas não têm, algumas delas, sido cumpridas e também a monitorização tem sido algo deficiente. Nomeadamente, Nomeadamente por exemplo, no setor dos transportes, não é? No setor dos transportes, no sector, no sector da, não tanto no setor da, da indústria, porque evidentemente que a indústria é fundamental para o país, não é? E temos que ter isso muito presente. E existe um sistema de comércio de emissões, para, portanto, que, que, que está em funcionamento. E, um, mas uh, uh, a questão é, sobretudo, uh, na eficiência energética quer dizer, nós estamos a precisar de um crescimento grande de energia para, crescer, para o nosso PIB crescer quer dizer, o nosso consumo de energia cresce mais que o PIB as nossas emissões crescem mais que o PIB e é precisamente uma tendência oposta àquela que se verifica na, na, na União Europeia e, e portanto isso talvez seja é mais uma questão de, de eficiência energética e, e também de maior desenvolvimento de algumas de algumas algumas energias renováveis, estou a pensar em particular na solar térmica, quer dizer temos empreendimentos enfim, significativos no domínio da energia solar fotovoltaica também temos um desenvolvimento muito acelerado uh, da energia eólica. Evidentemente, também temos que ter presente que uh, não há vento enfim explorável, digamos assim, em todo o país, portanto, só em certas zonas, mas, efetivamente, isso está, está a ser desenvolvido. O Reino Unido, vi no outro dia, tem um campo eólico no, no mar da Irlanda, dentro da d'água. Pois, exato, quer dizer, isso uh, na, na Dinamarca também. E, uh, portanto, uh, aí assim, em termos de paisagem, evidentemente, que é menos agressivo não é, do que se for, uh, se for em terra.
0: Falava há pouco dos transportes como sendo relativamente enfim, ao cumprimento barra incumprimento de Portugal como um dos problemas. Como é que, como é que concretizaria esse problema? Ou seja, o que é que, o que, é que acontece efetivamente no setor dos transportes em Portugal para não estarmos a ir no bom caminho?
1: Bom, nós temos uma frota que, em alguns setores, é bastante antiquada, uma frota automóvel e uma frota de transporte, portanto... É necessário ir substituindo e, e sobretudo, as pessoas serem mais exigentes quando compram um carro em termos de quais são as emissões de CO2 que esse carro tem. Há no nosso país ainda uma... E as pessoas não o fazem por falta de
0: informação ou por falta de recursos, é...
2: É a sua opinião? É que os
1: carros mais poluentes, até há muito
0: pouco tempo, tendiam a ser mais caros do que os carros mais poluentes.
1: Está bem, mas quer dizer, mas o, o que acontece é que, por exemplo, se estivermos a falar dos híbridos, a pessoa que comprar um híbrido gasta menos gasolina. Não é? quer dizer, e, portanto, tem uma economia. E a mesma coisa se verifica, por exemplo, com os eletrodomésticos. Não é? Portanto, o que nós temos que pensar é mais a, a prazo, não é? Quer dizer, temos que fazer. Evidentemente que o problema da energia, enfim, da gestão que nós fazemos nas nossas casas, nas nossas famílias, de, do consumo de energia é algo que exige um investimento, mas tem um retorno. E o retorno é, de facto, consumirmos menos energia e isso é bom para o ambiente e é também bom para a nossa bolsa, não é? Porque, no fundo, <risos> acabamos por... O é que prazo? Acha
2: que já existe essa cultura cívica, se quisermos por assim, à escala mundial até, mas em Portugal já existe essa cultura?
1: Eu penso que, 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 que se tem feito um esforço nesse sentido. Há, evidentemente, muito mais a fazer, mas também penso que é importante termos presente que há, essencialmente, três componentes neste enfim, neste tema. Um, no tema enfim, das preocupações ambientais e, sobretudo, nas questões de energia, de poupar energia, eficiência energética, de diminuir as emissões, e que são uh, três componentes. Uma é a nível do governo, a nível da regulamentação, a nível das leis. Portanto, é evidentemente fundamental que tenhamos um governo empenhado em, uh, em promover um desenvolvimento sustentável, em uh, limitar as emissões, em cumprir o protocolo de Kyoto, e, sobretudo, em negociar um regime climático pós-Kioto, que, que garanta que não se ultrapassam os tais dois graus de aumento da temperatura média global. Portanto, ao nível da regulamentação e das leis, esse componente é muito importante. Mas depois temos outra componente também que é fundamental, que é a componente da tecnologia. A componente da inovação tecnológica, da investigação científica no setor da energia. Eu penso que hoje em dia há uma opinião, enfim, muito consensual, muito generalizada, que, e aqui é, é, é praticamente global, andamos todos, todos no sentido, enfim, quase que literal, no mundo muito distraídos em relação à energia quer dizer, o investimento que foi feito em termos de investigação novas formas de energia de, de, de utilizar os combustíveis fósseis portanto, de uma forma limpa tecnologias limpas andámos todos muito distraídos. Podia-se ter feito muito mais, podia-se ter investido muito mais e agora estamos numa situação porventura melhor para resolver este problema. Portanto, a tecnologia, a inovação, a investigação científica no setor da energia, não só, como digo, para utilizar os combustíveis fósseis de uma forma limpa, limitando e impedindo as emissões de CO2 e também das energias renováveis, portanto, é a segunda componente e a terceira componente que é, talvez eu, eu pulei em último lugar, mas é, é fundamental, é o, o comportamento individual, é o comportamento das pessoas enfim, a nível individual e também na nossa capacidade de nos associarmos e de, e de termos, portanto, influência através de organizações não-governamentais e associações e iniciativas, portanto, uma mudança de comportamento. E, 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 realmente, o que acontece é o seguinte, é que nós somos, neste momento, no, no planeta, 6.600 milhões de pessoas. Muito provavelmente, não é o problema dos países desenvolvidos, porque aí a população não cresce muito, mas é dos países em desenvolvimento. Existem desigualdades tremendas, temos que ter consciência disto. Nós falamos de Portugal, mas no fundo somos um país rico. Existem muitos países que têm condições realmente muito, muito difíceis, em particular a África, por exemplo. Portanto, daqui a sim, a qualquer coisa como 50 anos teremos 10 mil milhões de pessoas neste planeta e uh, todas elas estão desejosas de ter melhores condições de vida de utilizar mais energia, de ter mais conforto mais qualidade de vida Bom, e portanto temos desafios no que respeita à energia no que respeita ao desenvolvimento sustentável uh, muito fortes, portanto uh, temos de ter consciência disso e isso tem que se refletir de algum modo uh, no nosso comportamento e, e portanto na nossa relação com, enfim, uh, com os recursos naturais
2: Mas o, o que se vê é uma, alguma dissintonia entre o, o discurso do desenvolvimento sustentável e depois a, 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 a premente necessidade de crescimento económico e desenvolvimento económico. Quer dizer, como é, que, como é que o professor acha que se consegue conciliar isso? Porque o seu discurso pode estar completamente correto, mas depois, na prática, não se, como é que se vai dizer a um governo, bem, este ano não cresça 3% do PIB, vamos crescer 2% para apostar noutras energias? Isso é insustentável, pergunto eu, não é?
1: Certo, é, exato. Quer dizer, nós temos um, um, um paradigma, nós vivemos num paradigma. Uh, no paradigma do, do crescimento económico. Portanto, uh, não há nenhum uh, governo uh, em nenhum país do mundo que não tenha como objetivo o crescimento económico. E, e portanto, é um paradigma que é uh, completamente
2: abrangente, não é? Uh, me só uh, uh, acrescentar. Os governos, quando se propõem ganhar eleições, uh, propõem-se uh, uh, com uma Exato. promessa de crescimento económico, é não de menor despendo de energia, por exemplo. Não é? Exatamente.
1: É, é, é exatamente isso. Ora bem, o, o que acontece é que. Uh, a realização deste, deste paradigma muito provavelmente, de acordo com muitas pessoas evidentemente as pessoas têm opiniões diferentes poderá conduzir aquilo que, enfim, se foi um movimento que começou com o Clube de Roma, que portanto, a questão dos limites, não é? Quer dizer, portanto, podemos chegar a uma situação em que não é possível continuar a explorar os recursos naturais e, portanto, iremos caminhar para situações de crise, de crise violentas, enfim, de refugiados, de, 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 de devido aos impactos adversos, das alterações climáticas. portanto Hum, agora uh, esse é, um, é, é é uma possibilidade o desenvolvimento sustentável, no fundo, é um, um espaço que, que engloba não só a componente ambiental, mas também a componente social, e económica e institucional. É um espaço de diálogo, não é? Quer dizer, quando se fala de desenvolvimento sustentável e, enfim, é uma, é uma palavra que hoje em dia está, é muito utilizada. Enche a boca de muita gente. Exatamente. As pessoas têm perspectivas diferentes quando falam disso. Quando estamos a falar com um biólogo, ele tem uma concepção de desenvolvimento sustentável que não é exatamente a mesma de um economista. Mas é Digamos que o conceito que nós temos, enfim, o modelo que nós temos hoje em dia, sobretudo para os países é desenvolvidos, porque, repare, nós podemos ainda dar uma prioridade considerável às questões ambientais nos nossos países, mas num país em desenvolvimento, num país pobre, bom, o desenvolvimento, propriamente de, 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 social e económico, é que é a prioridade, o ambiente não é uma prioridade. E nós temos tendência nos países desenvolvidos a exportar os problemas e, no fundo, a poluição ser exportada dos países desenvolvidos para os países em de desenvolvimento. Portanto, aquilo que me parece enfim, mais significativo é que o desenvolvimento sustentável está muito condicionado pelas extremas desigualdades que nós temos no nosso mundo hoje e este modelo do crescimento tem que ser mitigado não é? do crescimento económico tem que ser mitigado com a preocupação de que ele seja sustentável
2: muito bem. Mas é, é que eu de facto desculpa a insistência mas o seu discurso há uns minutos e agora como é que nós vamos conseguir convencer por exemplo a China, para dar um exemplo muito concreto a dizer se calhar tem que crescer a sua economia tem que crescer menos porque a prioridade para eles absoluta é o crescimento económico, é impossível isto até voltando à Convenção de Baldi, quer dizer, como é que os convencemos? Certo. Como é que lhes, lhes abrimos os olhos, entre aspas, para este problema?
1: Hum, tem, tem a ver com um, um modelo, de, no fundo, de, de desenvolvimento. Uh, nós não, uh, não podemos exigir... Mas é não. que
2: nós estamos a, a pedir-lhes a eles um modelo de desenvolvimento que não foi o nosso. Exatamente. Que que não, não foi o nosso. E não
1: podemos exigir isso. Não podemos exigir isso. Não podemos, de facto, exigir isso. Uh, evidentemente que os países são soberanos e portanto não não eu creio que isso não, não é possível exigir isso aos países que, que hoje em dia são relativamente pobres enfim, países em desenvolvimento uh, portanto a uh, isto só mostra que estamos num mundo que é profundamente interdependente. Quer dizer, uh, enfim, uh, é, é muito provável que daqui assim a 40, 50 anos uh, a grande potência económica no mundo seja a China, não é? Quer dizer, isso é praticamente certo, a China e depois a Índia. Portanto, estamos num, num mundo em transformação, mas o que é necessário ter presente é que. Mas
0: esse é o intervalo de tempo decisivo.
1: Sim, esse é o intervalo de tempo decisivo. Quer dizer, se nós nos próximos 20, 30 anos. E repara, o problema aqui é que temos que reduzir as emissões globais. A União Europeia tem sido realmente notável e eu tenho orgulho, penso que todos nós temos orgulho de pertencer a um espaço social e económico que tem feito propostas realmente no sentido de que se evite uma interferência perigosa sobre o sistema climático. Mas não basta, quer dizer, tem que ser as emissões globais. Portanto, temos um período de... É necessário até 2050 nós reduzirmos as emissões relativamente a 1990 de cerca de 50, a, enfim, a 80%, digamos, 50, a 60%. Ora, isto é um desafio gigantesco, não é? Portanto, só como... não, não, é, não é uma utopia? Uh, quer dizer... Uh... Mais do
2: que um desafio gigantesco? É?
1: Uh, enfim, um desafio gigantesco pode ser uma utopia, não é? Quer dizer, uh, temos que estar conscientes de quais são as dificuldades e... E, e, e repare, quando eu falei das três componentes, os governos, a tecnologia, a ci investigação científica e o comportamento individual. individual das pessoas, as pessoas têm muita influência, quer dizer. E sobretudo se só se organizarem, não é? E se pressionarem os governos. Portanto, isso é que é, enfim, é a coisa notável de uma democracia, quer dizer. nós isso
0: acontecerá num mundo chamado desenvolvido. Exatamente. países em Exatamente. Mas por isso
1: é que eu insisto que, para mim, a, a raiz. Profunda de enfim, das dificuldades que estamos a começar a ter e que poderemos vir a ter no futuro são as desigualdades profundas que existem no nosso mundo, entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos.
0: Acha que, como alguns economistas já sublinharam, as tecnologias limpas e o investimento nas tecnologias limpas se poder transformar numa área de negócio tão importante por via da urgência do combate às alterações? Uh, virem a funcionar positivamente a favor do, do globo, acha que isto terá alguma dimensão, terá alguma escala interessante, importante ou não?
1: Ah, sim, 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 sim estou, estou plenamente convencido que sim. É, quer dizer, é. das
0: é, é... tecnologias renováveis, mas não só. É, exatamente. Nos fósseis.
1: E, 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 no fundo, é, 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 portanto. Tudo aquilo que seja no sentido de descarbonizar a nossa economia, não é? De, de diminuir a dependência nos combustíveis fósseis, vai ter um grande desenvolvimento. Vai haver uma, digamos que, uma economia do carbono, em que vamos procurar contabilizar o carbono praticamente em todas as nossas ações e nas nossas casas e nas nossas instituições, nos edifícios que utilizamos. E, e, e portanto, tudo isso vai, enfim, criar, um, digamos que uma economia do carbono. Vai haver oportunidades. Enfim, não sou economista, mas penso que vai haver oportunidades de investimento muito grandes. e Isso vai ser, de facto, um desenvolvimento... O que é surpreendente é que, como digo, é que, de facto, não se tenha feito mais nos últimos, sei lá, 30 anos, 40 anos, no sentido de desenvolver as energias alternativas. E, e porquê é que isso terá acontecido?
0: Tem alguma... Bom, há, uma resposta,
1: há uma resposta fácil, mas que provavelmente não não, não é completa que é a do lobby do, do petróleo no fundo quer dizer portanto o lobby do petróleo os países produtores de petróleo são extremamente poderosos não é de facto um país que tem petróleo é um país que tem uma economia muito diferente de um país que não tem petróleo normalmente isso é pior para o país não é porque em termos de desenvolvimento da democracia não é não 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 é uma coisa boa mas, para lhe dar um exemplo concreto, por exemplo, nas negociações, hum, da nas reuniões da, 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 da conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas às Alterações Climáticas, o, a OPEC, não é? estava permanentemente em oposição a tudo o que fosse limitar as emissões, não é? Porque consideravam que isso era no futuro, e consideram, muitos deles consideram que isso no futuro era uma perda de, enfim, de receita para esses países que dependem do, do petróleo portanto, essa, digamos que é uma resposta fácil, é de que é muito poderoso e... O petróleo é... não se
0: esgotará a tempo de eh, favorecer eh, esta... Enfim, iniciativa, as iniciativas que existem para travar o aquecimento global.
1: Uh, não, quer dizer, evidentemente que todos as pessoas concordam que, que, que o petróleo é, é um recurso natural finito e que não se está a produzir, atenção, quer dizer, podia-se pensar que ele está-se a produzir, mas não, ele leva realmente, só se forma com intervalos de tempo muito grandes. Portanto, o que é notável é que a humanidade tem hoje em dia a capacidade de transformar o, o planeta, não é? Quer dizer, nós temos a capacidade de interferir sobre os sistemas terrestres. É, é uma coisa nova, é, um, é, é de facto algo de novo que, uh, que, que, que não existia no passado. E, portanto, o petróleo é finito. Agora, quando é que ele irá, digamos, ele irá tornar-se mais caro, à medida que for mais difícil explorar-lo e que os depósitos tiverem uma exploração mais custosa, mais difícil... Mas, enfim, não estamos muito perto disso. Eu diria, qualquer coisa, como 50, 100 anos, discute-se discute muito a questão do, do peak oil, ou seja, se já atingimos o, o máximo do consumo, da curva de consumo, em função do tempo, ah, da curva de consumo do petróleo, isso discute-se muito, ah, mas há uma coisa que é significativa, é que o consumo de petróleo per capita no mundo está a baixar o que revela que não está a acompanhar uh, a evolução uh, do crescimento da população humana, da população global. E, portanto, agora, carvão, carvão temos grandes quantidades, há grandes reservas de carvão, portanto, o carvão uh, irá durar mais tempo. Um, se tivermos, digamos, a curiosidade intelectual de pensar a um prazo mais longo, a um prazo de 100, 200 anos, bom, quer dizer, aí assim, uh, uh, com, digamos que, 10 mil milhões de, de pessoas no mundo, uh, onde é que estão as fontes primárias de energia... No hidrogênio... Uh, bom, o hidrogênio... Os
0: biocombustíveis,
1: uh, no eólico, no nuclear. Uh, quer dizer, uh, 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 repare, os... Uh, as energias renováveis modernas, ou seja, a biomassa moderna, a hídrica, a geotérmica, a solar, a eólica e outras que têm uma expressão muito pequena, como as marés e as ondas, representam a nível global, a nível global das fontes primárias de energia a nível global, apenas 4,5%. Portanto, lá está, quer dizer, estamos, fomos quase que apanhados descalços, não é? Quer dizer, porque os combustíveis fósseis são qualquer coisa como, enfim, 75% ou 80%. Portanto, é, 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 a grande parte são, de facto, combustíveis fósseis. É preciso fazer um grande esforço para... A energia nuclear, essa, enfim, é da ordem, a nível mundial, é da ordem de 6%, e, e tem uma componente, e quer dizer, é uma componente importante em certos países, por exemplo, na China, não é? Portanto, na China e na Índia, tanto a China como a Índia têm uh, programas de construção de centrais nucleares uh, de fissão, programas muito agressivos não é? de construção dessas centrais. Em,
2: em Portugal, a discussão sobre o nuclear está em cima da mesa. Uh, como é que o professor olha para ela? Vê como uma alternativa positiva? Ah, repara,
1: em, em, em Portugal, aquilo que, que, que se passou foi que ah, nós, quando a Espanha estou, começou a, a fazer construção, a construir centrais nucleares, nós tivemos em Portugal, sobretudo nos anos 70, uma discussão sobre este assunto e, enfim, e, e houve uma decisão de, de, de não construir uma central. Portanto, de certo modo, perdeu-se uma oportunidade e, sobretudo, criou-se na opinião pública uma percepção de que. Bom, uma vez que já não temos, não vamos embarcar em algo que, enfim, que, que é poluente e que tem problemas e, portanto, vamos ter os benefícios de, enfim, de, de não estar uh, a depender da energia nuclear no nosso país. Porque, no fundo, dependemos dela a nível da Europa, não é? Quando importamos energia. Um, o que eu diria é que a construção de uma central uh, nuclear em Portugal não é essencial, não é de modo nenhum essencial para cumprir o protocolo de Kyoto, nem sequer para, uh, no futuro. Um, cumprir aquilo que se prevê sejam os regimes climáticos pós-futuro, ou seja, o compromisso de redução das emissões, que no caso da União Europeia é de 20%, redução de emissões de 20% até 2020, relativamente a 1990, global para a União Europeia. Portanto, agora, o facto é que a energia nuclear é algo que representa uma parte considerável do mix de fontes primárias de energia a nível mundial.
0: O senhor coordena a equipa que elaborou o CIAM 1 e 2, os estudos sobre alterações climáticas em Portugal, para simplificar. Estes estudos são para continuar?
1: Nós, atualmente, temos vários projetos em curso, que são realizados em parte com as pessoas, quer dizer, as equipes que elaboraram o SIAM. Portanto, o SIAM em si próprio já não estamos a fazer uma avaliação integrada envolvendo todos os impactos. Eu penso que esse trabalho enfim, foi uma, uma, uma primeira abordagem deste, deste tema. Evidentemente que há mais coisas a fazer, mas agora temos nos concentrado em diferentes, em diferentes setores, não só na adaptação, mas também na mitigação, ou seja, redução das emissões e temos um projeto, que é o projeto MISP, que são estratégias de mitigação para Portugal, que chegou ao fim e vamos apresentar em outubro. E, portanto, o que é que se procura com isso? Procura-se fazer cenários de como é que Portugal poderá não só cumprir o protocolo de Kyoto, mas, sobretudo, que compromisso é que, poderá, é que Portugal poderá ter de redução das emissões a partir de 2012, que é quando termina o protocolo de Kyoto. Temos também projetos ao nível da União Europeia, no domínio das alterações climáticas, em particular um que procura fazer a coordenação no espaço da União Europeia da investigação sobre os impactos e as medidas de adaptação às alterações climáticas e também sobre o turismo vai ser organizada uma conferência em setembro sobre os impactos no turismo das alterações climáticas, que é uma coisa extremamente importante para Portugal, portanto os fluxos turísticos na Europa e enfim no mundo muito provavelmente irão se alterar há incertezas sobre isso, mas enfim é um tema de estudo, é um tema de investigação hoje em dia e também projetos na área das zonas costeiras portanto os impactos nas zonas costeiras
0: Os fenómenos que tivemos na zona costeira no último inverno Voltando, -se, se calhar, um bocadinho até ao princípio da nossa conversa, não se podem atribuir diretamente às alterações climáticas?
1: Não, eu penso que não. Quer dizer, há vários fatores que, que determinam a erosão, que, que é bastante grave. Nós temos um risco de perda de, de terreno na nossa costa, em, na nossa costa de Portugal de continental, de, em 67% da nossa costa portanto, no fundo, de, de, de avanço do mar, uh, uh, evidentemente, naquelas zonas que são arenosas naquelas zonas que são... Uh, e esse é um fenómeno
0: mais... rigorosamente natural?
1: Uh, não, não, quer dizer, é, é um fenómeno que tem uh, a sua origem, em grande parte, no facto de que uh, a alimentação da, da costa por sedimentos transportada, transportados pelos rios uh, de, diminuiu, porque construímos muitas barragens que evidentemente são são necessárias mas o facto é que a grande parte dos, dos cimentos ficam retidos e então são transportados para os rios e, portanto não alimentam a nossa costa e portanto há uma tendência para para a erosão que em certos locais sobretudo na zona digamos que vai desde Viana do Castelo até até a Nazaré é bastante forte e também desde na zona mais leste do do, da, da costa do Algarve desde a Praia do Ancão até, até a Vila Real de Santo António e a erosão é muito forte. Para além disso temos uma subida do nível médio do mar, é uma coisa que está registada e que, que, enfim, que foi observada no século passado, uma subida da ordem de 15 a 20 centímetros e, enfim, aquilo que se projeta para o futuro, há uma incerteza grande associada a estas projeções, mas uma subida do nível médio do mar da ordem de meio metro até, até ao fim de, deste século. É isso sim, está... já
0: devido ao aquecimento É, é isso global. aí
1: sim já devido ao, ao, ao aquecimento ao aquecimento global e, portanto, eh, enfim, se nós, lá está, se nós não conseguirmos travar este processo de eh, aumento da concentração dos gases com efeito de sufre na atmosfera através das emissões, de, eh, e aqui é muito importante não só a questão dos combustíveis fósseis mas também da desflorestação, travar a desflorestação e a travar a desflorestação é algo que é muito importante para conservar a biodiversidade. Ou incentivar a florestação? Incentivar a florestação, exatamente. Aqui é importante também ter presente que nas regiões temperadas do hemisfério norte, a floresta não tem diminuído, até tem aumentado em muitas regiões. O problema principal é nas regiões equatoriais, é a floresta equatorial, e em particular o Brasil, não é, em que de facto é muito preocupante se a tendência atual, parece que no último ano a tendência diminuiu um pouco. Uh, mas uh, é muito preocupante não só no Brasil, mas também na Indonésia uh, em, em África portanto, a floresta tropical é, um, é, é uma das principais reservas da biodiversidade que nós temos no planeta e, e, e portanto é, é vulnerável, as regiões são vulneráveis às alterações climáticas
2: Professor, alguém que vá no carro a ouvir esta nossa conversa ou que esteja a ler o jornal e que diga assim, eu quero fazer alguma coisa uh... Para ajudar numa pequena parte, ínfima que seja, na resolução deste problema. O que é que eu, cidadão comum, posso alterar na minha vida em concreto três ou quatro coisas, não digo hoje mas no futuro próximo e que possam de facto ser um, um grãozinho de areia no sentido positivo.
1: Exato, eu, eu penso que isso é extremamente importante uh, algumas pessoas, uh, algumas pessoas uh, minhas amigas dizem bom, mas que é isso, tudo isso assim, enfim, é um, é um discurso que, quase catastrofista, nós no fundo não podemos fazer nada, não, não, não é verdade quer dizer, todos nós podemos fazer alguma coisa uh, enfim uh, é, é, é a soma daquilo que milhões e milhões de pessoas uh, podem fazer é que uh, de, 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 fará a diferença uh, então vou, vou referir algumas,
2: uh, algumas é porque, coisas só para, para, uhum. para ajudar o seu raciocínio, é porque é injusto pedir às pessoas deixem de andar de carro, deixem de andar de avião que... Claro, a, a mobilidade isso, é, isso é, um, é um valor
1: muito importante A mobilidade é um valor muito importante hoje em dia Não, mas, por exemplo, as lâmpadas de baixo consumo não é? uh, são, são, são relativamente um pouco mais caras Mas, uh, uh, no fundo, uh, poupam energia Quer dizer, ao, ao longo de... Uh, portanto, são cinco vezes mais eficientes. Não é? uh, nós temos que fazer um investimento para as comprar, mas depois poupamos energia. Portanto, com a mesma iluminação, não é com o mesmo número de watts, uh, efetivamente temos uh, uma iluminação uh, que, que, no fundo, é mais barata. Portanto, um, representa uma poupança de cerca de 8 euros por ano se nós comprarmos uh, lâmpadas de baixo consumo. Depois os eletrodomésticos. Podemos, quando vamos comprar um frigorífico, por exemplo, ou outro tipo de eletrodoméstico, podemos ver em que medida é que ele é eficiente no que respeita ao consumo de energia. E, portanto, um frigorífico da classe A paga cerca de 296 euros de eletricidade em 15 anos, portanto, menos do que um de uma classe, de uma classe mais baixa. Depois, outra coisa que podemos fazer é, em relação aos nossos portanto, aos computadores, às televisões, não deixar que estes instrumentos fiquem em standby. A gente diz, bom, stand-by, quer dizer, no fundo é um consumo de energia mínimo, está bem, mas agora temos que pensar que isto é multiplicado por milhões, por dezenas de milhões, por, por, por centenas de milhões de pessoas. Portanto, aí assim também podemos poupar energia e, enfim, sem nenhum custo, é só termos presente que é necessário fazer isso. Depois, os carros híbridos, no que respeito aos transportes. não é um, e Depois, a climatização nas nossas casas. Portanto, se utilizarmos, evidentemente, tudo isto depende um investimento e nem todas as pessoas têm a capacidade de fazer este investimento. Bom, mas, quer dizer, aquelas que têm, podem fazê-lo, não é? E aí também já há uma diferença. Um, portanto, os vidros duplos reduzem a metade a perda de calor. Portanto, um bom isolamento térmico pode diminuir em cerca de 30% o consumo de energia de climatização que nós temos nas nossas casas. Uh, depois podemos pensar em painéis solares térmicos, não é? Uma pessoa que tenha uma mudadia, evidentemente que pode colocar painéis solares térmicos uh, uh, e assim tem que ter um investimento. Mas uh, uh, não existem, de facto, incentivos fiscais suficientemente aliciantes, talvez no nosso país, uhum. para fazer isso. Mas é uma coisa que é possível fazer e, a, a prazo, isso diminui o consumo de energia. Portanto, sempre ver a coisa do ponto de vista positivo, que nós, se formos mais eficientes na utilização da energia, inclusive se tivermos a preocupação de utilizar, comprar eh, eh, sistemas eh, mais eficientes do ponto de vista energético, estamos a fazer uma, uma, uma economia para, para nós próprios e estamos a ser amigos do ambiente, no fundo estamos a contribuir para um desenvolvimento mais sustentável.